0: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e te trago agora um bônus da entrevista com o professor Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, sobre políticas públicas educacionais baseadas em evidências. Nesse trecho, ele explica o que são essas políticas e também analisa as que estão em vigor no Brasil. Ouve só! Professor, a gente já falou muito de política pública educacional aqui, principalmente quando o assunto é a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Mas como se dá a formulação e a implementação de uma política pública educacional no Brasil, para o nosso pessoal de casa entender, porque é muito importante? Quem são os responsáveis por esse processo e de que forma a própria população pode participar dele?
1: Olha, o tema relativo à política pública de educação, ela é fundamental para que o Brasil possa avançar na qualidade da educação, porque a história do nosso país no campo da educação vem trabalhando muito mais, às vezes, com políticas de governo e não com políticas de Estado. Ou seja, a educação, um dos graves problemas que ela enfrenta é a descontinuidade da política pública. Porque, muitas vezes, os governos, seja na área federal, estadual, municipal, trabalham muito mais numa esfera de governo, com programas e projetos de governo. E não traduz esses projetos projetos e programas numa política pública. E quando a gente diz que isso acontece, é quando, na prática, essas ações saem da esfera de governo e ela é incorporada à sociedade civil como um bem da sociedade mediante projetos de lei, né? uma lei que regulamenta aquela atividade educacional, ou através de um parecer ou resolução que possam ser trabalhadas no âmbito seja de um Conselho Municipal, Estadual ou Nacional de Educação, e, posteriormente, isso é homologado pelo titular da pasta. No caso, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, eu fui o relator do regime de colaboração horizontal entre municípios, muito conhecida essa política como arranjos de desenvolvimento da educação. É uma forma de fortalecer a colaboração entre municípios, de um dado território. E o parecer e a resolução que foram elaborados por mim no âmbito do Conselho Nacional de Educação, eles foram homologados pelo Ministério da Educação e posteriormente publicados no Diário Oficial da União. Então, isso notadamente se transforma numa política nacional regulamentada pelo Conselho Nacional. Vamos agora para o outro campo. não é Na minha época, quando secretário de Educação de Pernambuco nós iniciamos, em 2004, o um modelo das escolas de ensino médio de tempo integral. Era um modelo novo, em parceria com o terceiro setor, com empresas, com a sociedade civil organizada, como estabelece o artigo 205 da Constituição, que as políticas devem ser trabalhadas em colaboração com a sociedade civil. Todo esse processo das escolas de tempo integral, ele foi iniciado através de decretos, através de normas governamentais posteriormente essas normas e esses decretos foram todos acoplados no projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que se transformou portanto em lei, o modelo de escola de tempo integral de ensino médio, então passa a ser uma política pública, porque ela passou pela Assembleia pela Câmara de Deputados Estado de Pernambuco e isso naturalmente torna aquilo que era de governo algo de Estado e se torna, assim, uma política pública. Então, a política pública ela tem que ter capacidade de escala, né? não pode ser uma qualidade para poucos, então tem que ser escalável, tem que ser universal para que, de fato, ela ganhe, assim, um aspecto de política pública regulamentada, seja pelos conselhos de educação nas suas esferas ou pelo órgão legislativo de cada uma dessas três esferas. Eu citei esses dois exemplos, um no campo federal, que foi através do Conselho Nacional de Educação, e quando ele é homologado pelo Ministério da Educação e publicado no Diário Oficial, se tornou uma política pública. E o caso das escolas de tempo integral, cuja lei foi regulamentada pela Assembleia Legislativa e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Então, isso, quando ocorre, naturalmente ganha uma dimensão de política política pública de Estado e deixa de ser um programa de governo.
0: Bom, o senhor citou duas políticas públicas educacionais aí, mas que análise geral o senhor faz das políticas públicas educacionais que estão atualmente em vigor no Brasil? Que pontos positivos e negativos o senhor destacaria nelas?
1: Como eu falei anteriormente, o Brasil sofre muito no campo social, de uma maneira geral, da descontinuidade da política introduzida por um determinado governo. É muito importante que, para que o país tenha maior capacidade e longevidade dessas políticas, gradualmente normatizá-las e regulamentá-las, portanto, no sentido de que ela tenha capacidade de tempo de execução. Mas qual é o grande problema? Para isso é preciso ter eficiência, eficácia e efetividade. Muitas vezes aquela política ela não se tornou de fato uma política, ou seja, um programa, um projeto... Porque não foi trabalhado com base em evidências, aquilo não foi devidamente incorporado pela sociedade. O que é que, eu, quando eu digo incorporado? Veja, o programa de alfabetização na idade certa, que é um grande exemplo de política pública do Estado do Ceará. Quem quer que seja governador do Ceará a partir de 2023, duvida que ele acabe com o PAIC, ou PAIC, não é? como alguns chamam também, porque já se tornou uma política de Estado. Então, não há descontinuidade. Existem, sim, aperfeiçoamentos, não é adequações, porque a própria legislação, como um todo, o ecossistema vai mudando. Mas não o programa, não a estratégia de alfabetizar a criança na idade certa no Estado do Ceará. Isso é uma política do Estado do Ceará. Não é uma política do governo daquele momento ou daquele período. Não é a mesma coisa das escolas de tempo integral de Pernambuco, que eu falei há pouco. Quem quer que seja governador ou governadora de Pernambuco a partir de 2000, 2023 23, duvida que acabe, porque já é algo que está incorporado na sociedade. A sociedade pernambucana já entende o valor da escola de tempo integral de ensino médio, como algo que transforma, que desenvolve plenamente a nossa juventude. Então, o que eventualmente o próximo governante ou a próxima governante pode fazer, não é acabar, mas sim aprimorar, aperfeiçoar e manter naturalmente a espinha dorsal do que nós chamamos de tempo integral com educação integral. É muito importante que qualquer política ela possa ser construída em colaboração com a sociedade, que ela seja mensurada, que ela seja capaz de mostrar que tem resultados efetivos no campo da aprendizagem e no campo do desenvolvimento escolar das nossas crianças e dos nossos jovens.
0: É, a gente espera que os próximos governantes deem continuidade às políticas existentes e também utilizem o apoio de evidências para implementar outras. Bom, o USP está terminando aqui. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema que a gente abordou, a entrevista completa com o professor Mozart está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon Music e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP no YouTube. Daqui a 15 dias eu volto com mais um assunto bem interessante para a gente discutir aqui. Não vai perder, hein? Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de
1: Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.